0: Game On, der Darts Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler.
1: Ladies and Gentlemen, es ist schon ein bisschen verrückt, wenn ich da sagen muss, in einer Woche ist September. Aber ja. dem ist so. Es ist Sonntag, der 23. August. Wir haben 17.05 Uhr und sind bereit für Folge Nummer 20. Und äh, vielleicht auch das mal kurz zur Erklärung, wir zeichnen gerade den Podcast immer sonntags auf, weil der Timo, der alles macht, was mit Technik zu tun hat, im wohlverdienten Urlaub ist. Wir werden das, äh, ich glaube, ab der nächsten Woche dann wahrscheinlich wieder ändern, November wir Montag äh, den Podcast aufzeichnen. Aber das ist auch gar nicht so schlimm, weil ja in den letzten zwei Wochen nicht gespielt wurde und damit auch keine aktuellen Darts-Themen anstanden. Ich grüße dich, mein lieber Schleifstein. Hallo, du, Emma, hallo. Du warst, beim, du warst beim Friseur, sehe ich jetzt gerade.
0: Ja, Boy. das ist auch äh, einer der positiven Boy. Effekte durch die körperliche Arbeit. Ja, Da ist man dem Wasser doch sehr nahe gebaut und es schießt aus allen Ritzen, wenn man so einen warmen Deckel wie äh, wallendes Haupter, auch in Weiß, trägt. Also ich habe dermaßen abgeschwitzt, das war nicht mehr feierlich. Und dann habe ich mir den Helm ein bisschen kurzer geschnitten, äh, alles hier mal so ein bisschen wieder... In, lass es durch die Haare gleiten, aber ziehen kann keiner dran, so kurz sind sie, äh, das werde ich dann nächste Woche ausprobieren, ob das irgendwas bringt, weil so, alter Vater, ich bin in meinen T-Shirts ersoffen, ey, das war
1: abartig. <lacht> aber lass mich das als alter Sag mal sagen, das kurze Haar macht dich jünger? Ah okay, ja, habe ich ja. auch schon gehört. Ja, aber und äh, wir, die, wir sollten, bevor du endlich und äh, mhm. ich, ich ich möchte dringend erste Berichte hören von deinem neuen Job, bevor du davon erzählst, äh, sollten wir ganz kurz noch sagen, wenn dieser Podcast äh, erscheint am Dienstag, geht es abends endlich weiter mit Darts. Die Premier League Woche steht an. Mhm. Mit von Live bis Sonntag mit Live Darts, mit Live mhm. Darts, dann natürlich auch auf der Zone ja. und wir haben Bock drauf und freuen uns drauf dass es, äh, wieder dass wieder ein paar Feide fliegen und wir mit dabei sind. Spieltag Nummer sieben der Premier League da steht an. Äh, auch das vielleicht nochmal, man hat das gar nicht mehr so auf dem Kasten. Es ist also Spieltag sieben, heißt immer noch ein Challenger mit dabei. Drei Challenger haben noch einen Versuch, endlich mal das Match zu gewinnen. Chris Doby ist es dann am Dienstag. Wir haben noch äh, Jeffrey de Swan und Jermaine Vatimena, die auch noch als Challenger antreten werden. Und äh, es sind die Partien von Smith gegen Anderson. Es ist ein ziemlich geiler Spieltag, ehrlich gesagt. Smith, Anderson, Van Gerven gegen Rob Cross, Nathan Aspinall gegen Gervin Price. Dann kommt Doby gegen Daryl Gurney, dem Tabellenletzten. Und Glenn Durant, der führt die Premier League ja weiterhin an mit seinen neun mhm. Punkten nach sechs Spieltagen. Er spielt gegen den Weltmeister Peter Wright. Also das ist schon fett.
0: Ein absolutes Leckerbissen. Nach dieser Pause haben wir uns das aber auch verdient. Also da knallt wirklich jeder Name gegen jeden Namen und auch die Herausforderer. Das sind ja schon klangvolle Namen, ja, mit Vatimena, äh, mit Chris Tobi da. Also das ist ja schon alles ein Line-Up, wo man wirklich nur mit der Zunge schnalzen kann. Und äh, ich schwöre euch, die Jungs hauen schon so, äh, schaden schon so mit der Hufe. Die sind schon so äh, brandheiß, das wird ein echtes Festival werden. Also ja. ich, ich hoffe mal, dass sie sogar vielleicht ein paar Rekorde knacken können. Also die, weiß nicht, die meisten ja, 180er an so einem Premier League Abend oder vielleicht sogar mal zwei Neuner an einem so einem Premier League Abend. Ich will ja keinen Druck ausüben. <lacht> Nein, so ist es nicht. Aber ich finde, wir sind langsam mal wieder dran. Wir, das Publikum, die Geier, ja, ja. die Spanner, die, die, die Visualisten, die, die Enthusiasten, die müssen endlich mal wieder verwöhnt werden mit so einem schönen, satten Neuner. Der Bully
1: Boy war jetzt bei irgendeinem Angel-Event und wurde auch dann zum Premier League Spieltag interviewt und der mhm. sagt, er, er trainiert wie, wie, wie Bolle mit mhm. Ian White. Und ist vor allem jetzt auf die Doppel, wie er sagt, so gut, wie er eigentlich noch nie war. Weil er so viel auf Doppel trainiert hat. Mal sehen. Es ist jetzt wieder auch ja. eine längere Pause gewesen. Es ist spannend zu erleben, ja. wie die Jungs jetzt zurückkommen und wie sie spielen, auf welchem Niveau sie spielen. Das Ganze ja weiterhin ohne Zuschauer. Auch das vielleicht ja. nochmal äh, ergänzt. Das wird jetzt alles in Milton Keynes gespielt. Man hat ja auch dann nochmal den Plan verändert, was... Äh, hat auch meine Urlaubspläne so ein bisschen über den Haufen geworfen oh, hatte. Also, es wieder. war ja, es war ja, ja ganz genau. Oh. Es war ja eigentlich geplant, jetzt von Dienstag, dem 25. August, bis äh, zum 31. 31.8. zu spielen. Jetzt hat er den 31. Mhm. wieder weggenommen. Das war ja anfangs auch die Idee. Äh, macht dann eine Pause von drei Tagen und spielt dann vom 3. bis zum 6. September sozusagen die zweite Rutsche, die zweite Premier League Rutsche. Und was dann noch fehlt, ist der Playoff-Abend. Und den, an dem wollen Sie immer noch festhalten, ihn vor Zuschauern in der O2 am 22. Oktober zu spielen. Sie hoffen also darauf, das vor Publikum stattfinden lassen zu können. Und äh, ja, Und das Aber ist dann Oktober die Premier League-Saison 2020.
0: Oktober, finde ich, klingt aber auch diesmal so ein bisschen realistischer als all die anderen Wunschkandidaten, die wir ja leider auch durch unser weltweit eigenes Zutun und die durch die Müdigkeit der Pandemie. Die Schutzmaßnahmen sind langwierig, sind anstrengend, sind nervig und nicht jeder hat mehr Bock, sich dran zu halten. Und so verzögert sich der ganze Spuk immer mehr nach hinten und immer mehr nach hinten. Und äh, wir haben immer wieder darauf hingewiesen, das sind alles so Wunschtermine. Wenn wir alle vernünftig sind und wirklich es irgendwie hinbekommen, in das gleiche Horn zu blasen, dann können wir da und da mal wieder was mit Aktion mit Zuschauern und so zulassen, aber ja, wir nageln uns selber wieder das Knie zu, müssen warten, es wird verschoben, es wird wieder rauf und runter äh, äh, ja, geöffnet und gedownloadet oder gedownlockt wie verrückt. Also von daher, ich bin mir noch nicht sicher, ob das alles klappt, aber ich denke, Oktober klingt für mich erstmal in Sachen Großbritannien und dieses kontinuierliche darauf hinarbeiten, wieder Live-Events stattfinden zu lassen, als realistisch. Also wollen wir doch mal die Daumen drücken.
1: Ja. Ich meine, Barry Hearn, und da, da scheint mir so ein bisschen Neid äh, aus 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 seinem Munde zu kommen, der blickt nach Österreich, der blickt nach Deutschland und bekommt mit, ah, die World Series Finals, sie finden statt in Salzburg, 18. bis 20. September vor Publikum. Äh, auch da vielleicht nochmal, es gibt ja jetzt ein ganz neues Hygienekonzept, ein Tischkonzept. Also die Tickets, die man im Vorfeld gekauft hat, wer, werden nicht ihre Gültigkeit behalten. Mhm. Man kann sie zurückgeben, einen Voucher bekommen oder ich glaube ab dem 1. Januar 2022 dann auch das Geld äh, sich zurückzahlen lassen, wenn man denn möchte. Ansonsten kann man sie im nächsten Jahr einsetzen, weil äh, jetzt einfach äh, eine andere Idee verfolgt hat. Man konnte nicht die alten Tickets äh, darauf irgendwie ummünzen. Also äh, Kartenverkauf für die World Series Finals ist damit sozusagen von vorne losgegangen. Und äh, man will das jetzt äh, so umsetzen. Und äh, mit Hildesheim ist ja immer noch Stand der Dinge. 500 Zuschauer pro Session. In England haben wir davon noch nichts. Und Barry Hearn hat jetzt auch noch mal im Interview gesagt, äh, wenn ich das so sehe, wir hoffen darauf, dass wir vor allem gefüllten Alexandra Palace die WM stattfinden lassen. Wenn wir merken, dass ist in England nicht möglich, behalten wir uns auch die Option offen, die WM vielleicht in einem, in einem anderen Land stattfinden zu lassen. Der ah, kann damit eigentlich nur Deutschland oh, oder Österreich mal.
0: Ja, das kann ja, ja gar A, gar nicht anders sein und äh, ja. Ja, alles andere wäre ein Wahnsinn. Was für eine Anreise äh, für den der Pool der meisten Spieler, die dort ja. versuchen, daran teilzunehmen. Das wäre eine monströse logistische Aufgabe, die halbe Welt auf links zu drehen. Anstatt das nicht irgendwo europamäßig äh, stattfinden zu lassen und da Deutschland sehr, sehr früh mit den Hygienekonzepten erfolgreich war und und gut gearbeitet hat. Ähm, und wir ja schon aufhören in eine langjährige Partnerschaft mit PDC Europe, Stammsitz München, Deutschland, äh, haben, denke ich doch, ist das eine vierte Option und äh, was wäre das für ein Geschenk an den deutschen Date fan <lacht> An den Fan, dass du dass du das Taylor-Wonderland, ja, lass mich jetzt spinnen, keine Ahnung, in Berlin, äh, in, in dieser Mercedes-Benz-Arena da zu äh, 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 zelebrieren könntest, das wäre doch ein mörderisches Highlight, aber Hör mal, jetzt freuen wir uns gerade auf die Jungs, dass wir überhaupt erst wie starten können, im, 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 im Oktober vielleicht, mit vor ein paar Zuschauern. Und, und jetzt machst du mich ganz heiß auf die WM in Deutschland. <lacht> Alter, jetzt, jetzt jetzt muss ich aber erstmal wieder meine Gedanken einfangen, bevor ich hier nur Wahnsinn rede. Also äh, es würde mich unwahrscheinlich freuen, ich würde mich sicherlich um Karten bemühen, wenn das möglich wäre, ähm, das hier in Deutschland stattfinden zu lassen, weil äh, letztes Jahr in England, dass ich da wieder live vor Ort war oder dieses Jahr vielmehr war äh, brillant, hat dann einem wieder angezündet, hat hat man Bock drauf, das ist so eine Begegnung so ein Pool von vielen vielen Leuten, die man einmal im Jahr sieht und mal äh, richtig Spaß haben kann, Fachsimpeln kann und wieder geht, aber mit einem geilen Gefühl nach Hause geht. Aber wenn es möglich ist oder wenn es die einzige Möglichkeit ist, äh, meine Stimme hat dann Good Old Germany, würde ich mal sagen.
1: Ja, und trotzdem, wir müssen abwarten. Es ist Ende August, wir müssen auch abwarten, was jetzt in den ja. nächsten ähm, zwei, drei Monaten passiert, wenn der Herbst hm. kommt. Das war ja immer das, was die Experten äh, da angemerkt haben. Dann ist ja auch... Äh, die Gefahr groß, dass die Infektionszahlen noch mal nach oben gehen. Und sie gehen ja gerade schon nach oben. Und es ist noch gar nicht Herbst, es ist eigentlich immer noch Sommer. Ähm, genau, lasst uns alle abwarten und vor allem geduldig sein. Hab mich um uns gefreut, der Jan hat geschrieben. Jan ist äh, nicht nur ein großer Darts-Fan und, und, und hört hier äh, gerne Game On zu. Er ist auch äh, ein, ein Mediziner, ein Infektiologe. Und, und er sagt, äh, das ist gut. Wir hätten so eine, ich weiß nicht, ob uns, aber uns nicht als fachkompetent empfindet. <lacht> er findet unsere Normalität, mit der wir das Thema Corona auch angehen und wie wir es auch beschreiben und wie es uns auch betrifft, gut findet, weil er weil ja. er auch glaubt, damit werden wir vielleicht irgendwie noch mehr Menschen auch darauf aufmerksam machen können. Einfach mein Gott mit dem Hinweis, wir wollen wir wollen alle, dass, dass es wieder losgeht und müssten ja. uns aber auch leider an diese paar Regeln auf jeden Fall mal halten, damit dem auch so ist. Aber mein Gott, schon äh, oft genug drüber gequatscht. Schaut dir jetzt erzähl los. Äh, Haare ab, du hast geschwitzt wie ein Löwe. Was hast du gemacht? Wie genau sieht also, dein Blut. Job aus? Was machst du? Was sagen die Kollegen? Applaus oder, oder Buchrufe? <lacht> <lacht> Hattest also, du einen äh, sagen
0: wir mal so an Tagen äh, wie diesen?
1: Oder was? <lacht>
0: Also, äh, abends war es ein Walk-Off. An Tagen wie diesen würde ich gerne ein anderer Mensch sein. Du lieber Himmel. Also, ich bin ja nun äh, bekanntermaßen ähm, einer der fleißigsten Menschen dieser Erde. Ähm, ich kenne mir ja so ein Typ, der gar nicht stehen sitzen kann. Ne?
1: Oh, Entschuldige, ich dass, dass, ich, Entschuldige, in dass ich in diesem Reihe. Moment kurz lachen musste. Das hat dir <lacht> nichts mit dir gesagt.
0: Okay, ich konnte auch nicht länger. Ich, ich wollte es durchziehen, ich konnte nicht. Okay, ähm, also ich bin ein Mensch, der das Delegieren ganz gut drauf hat, wenn er sich die Arbeit angehört hat. Ähm, also bin ich am Montag dahingestiefelt, voller Enthusiasmus, äh, mit meinem Fahrrad Richtung Zug, um dann eben auf den Firmenhof zu kommen und merke am Zug, ja, intelligenterweise hast du dein Handy nicht mit. Äh, musst du natürlich Wegbeschreibung, kein Plan, also wieder zurück nach Hause, rauf aufs Handy. Wie äh, gesagt, so Freunde, äh, das Fehlstart. Hab ich einmal, Genau, und dann habe ich also direkt den Typen angerufen, der auf mich wartet und sagte, pass auf, ähm, Zug ist jetzt gerade durch, äh, Handy hatte ich vergessen, mein Fehler. Das ist toller Start in die neue Arbeit. Hier spricht übrigens Thomas. Ja, er, ich, René, das freut mich. Ich bin eh gerade auf dem Weg nach Bremen, wollte ich abholen. Ist ja schön, dass wir geredet haben. Ich wäre also schön mit dem Zug in die andere Richtung genagelt. Und äh, wer hätte in seinem Heimatdorf auf ihn gewartet und er wäre bei meiner Tür, hätte meine Frau aus dem Bett geklingelt und gesagt, na, wo ist denn der? Also das war wieder schon ein spannender Start in die neue äh, Beschäftigungswoche. Dann aber reinmarschiert und die Arbeit quasi, es ist so, wir ähm, verletzen die Welt. Es gibt überall, ähm, dieser Nachholbedarf in Deutschland ist nun mal exorbitant. Wir haben... Äh, schlechte Netze, schlechte Verbindungen, es funktioniert alles nicht und das geht halt bis ins Kleinste. Das heißt, ja, ich bin als Techniker die, unterwegs und verlege
1: Kabel. Die, der Slogan "Wir vernetzen die Welt" das ist ja, das ist ja Kralios, oder? Das ist ne, kandios. Grandiose. Also was also, machst du, wir vernetzen so. die Welt. Ja, das, also entschuldige ja. bitte. Ja.
0: Ja, du kannst immer schön auf Kacke hauen, obwohl du am Ende eine ja, Bohrmaschine ja. in der Hand hältst und dir bei 38 Grad oder einem Wellpap nach den Arsch abschwitzt. Ne? Aber es ist eben Techniker. Irgendeiner muss die Kabel legen, damit einer nur auf den Knopf drücken muss. Ne? Also es ist eben der Job an der Basis äh, und das soll am Ende soll es dann eben dazu führen, dass wir eine bessere ähm, Connection haben vom Headquarter zu, hin zum ausführenden Organ. Ich werde also so ein die, zwischen dem Außentrupps und zwischen dem ähm, Geschäftsführung, Weil äh, Geschäftsführer klingelt heute 40 Mal das Telefon, der kommt zunächst, der kriegt keine klare Entscheidung raus, weil äh, dem fehlt da so ein Special Agent dazwischen. Also so ein quasi Customer Relationship Manager, nennt sie das heute im Deutsch. Ne? Schön aufschreiben, liebe Kinder. Ein Customer Relationship Manager. Das <lacht> ne? ist äh, Beruf vom Shorty. Und äh, deshalb und deshalb wegen lerne ich quasi jetzt die Basis kennen, lerne das Team kennen. Und der muss natürlich, wenn ich den Jungs mit Rat und Tat zur Seite stehen will und da auch mal ein paar Fachfragen beantworten will, muss ich natürlich das Fach auch erstmal kennenlernen. Also renne ich mit denen jetzt erstmal die nächsten acht Wochen auf, äh, ja, auf Tour. Ne? Gehe dann eben vor Ort, bastel die Dinger mit an der Wand, äh, guck mir die Leitungen an, wie sie alle äh, gepatcht werden und so. Du kriegst natürlich auch ein geiles Deutsch wieder ins Gesicht geschleudert, wo du erstmal deinen Langscheid rausholst, aber klemmst du ja heute auch raus hast in so einen Übersetzungsduden und dann geht das auch rein. Äh, also wahnsinnig in interessant und spannend und die Leute sind äh, enthusiastisch. Das muss man sagen. Sie haben äh, eine ganze Latte an Arbeit vor sich und das kann äh, schön abgearbeitet werden. Du bist total autark, du fährst los, hast den ganzen Tag mehr oder minder vom Chef deine Ruhe, wenn du ihn nicht selber brauchst wegen irgendeinem kleinen Problem und äh, kannst autark deine Arbeit durchziehen, hast abends deine Unterschrift, dein Tagwerk getan und gehst mit einem guten Gefühl da raus, weil ja, willkommen in 2020. Es ne? sind manche Dinger da ist noch irgendwie das gute alte Posthörnchen auf dem auf dem Kasten sozusagen fast drauf. ne Da ist dann schon seit zwei, drei Jahrhunderten nichts mehr gelaufen und äh, du kommst damit Kunde. Du connectest endlich äh, Leute, die dann endlich ähm, aufhören müssen, auf irgendeinem Berg zu stehen und da ins Land zu rufen, damit Leute mit ihnen telefonieren. Also da kommen wir dann jetzt auch in die letzten Winkel langsamer hin.
1: Das heißt, das, ihr seid ähm, irgendwo in der Pampa oder was? Also ja, da, Ich fahre
0: hier meinen Norden ab. Ne? Ich gehe, ne? Es geht hier über Bremen, Bremerhaven, Cuxhaven, dann geht das rauf bis äh, Schleswig-Holstein. Äh, wir machen hier also quasi die Nordconnection klar und dann ist das aufgeteilt natürlich bundesweit in Bundesgebiete und so weiter. Das ist ein großer Laden und äh, macht einen äh, guten Eindruck, dass da äh, quasi sauber und auch mit Qualitätsmanagement gearbeitet wird, dass du nicht hinterher alles in die Fresse kriegst, weil für mich sind ja solche Dinge böhmische Dörfer, äh, ja, ich musste Leitungen durchmessen und nur wenn die Messwerte stimmen, dann passt das auch mit den äh, Stecken, ich war kaum in der Lage vor einem Dreivierteljahr ein Foto hochzuladen im Internet, weil ich immer gedacht habe, äh, dann haut er mir alle Fotos hoch, weil irgendwie die ganzen Fachbegriffe nicht, dann habe ich dir letzt erzählt äh, von meiner Weiterbildung und dem ganzen Kram, was mich schon mal beruhigt hat und mich zumindest in die Lage versetzt, dir auf Instagram zu folgen und ein paar Stories mal mitzuteilen oder zu liken oder der ganzen der ganzen Gleichen. Und jetzt bin ich schon derjenige, der irgendwelche Kabelchen in der Erde Decke und sonst wo verlegt, um alle Jungs zu connecten. Und das ist einfach äh, eine spannende Sache. Und einfach mal wieder diese Straight, sieben Uhr los, Open End. Ne? Also der erste Abend war dann zehn nach neun abends zu Ende. ja, Da waren es dann 13 Stunden mit 25 Tic und einer halben Flasche Mangosaft. ja, Also hier, sportlich Speis kommt bald raus, Alter. Irgendwann kann ich meine Arme wieder sehen unter dem ganzen Fett. Bin ganz gespannt, was da noch so bei, äh, rauskommt an Body äh, Changing, weil der zweite Tag war nicht minder knackig, äh, da musste ich abends dann quasi, ich bin schon auf der Abfahrt, Ja, das ist zwölf nach acht abends, ja, sieben Uhr morgens, wenn man im Kopf behalten fängt der digger an, acht Uhr abends ist also Abfahrt, weil du musst ja auch lernen, ne? Learning on Demand, also wie funktioniert das, nicht immer passt alles, mal war das so drauf, auf die Software, all so ein Quatsch, also kann sich auch mal langziehen, kann aber auch mal gut gehen, du gehst dann drei Stunden nach Hause, wenn alles funktioniert und passt, ne? also die ersten Tage äh, ist immer schwierig, also haben wir da äh, sehr, sehr lange äh, zugebracht und dann geht das Telefon so, nächsten Tag, äh, Seile, Auto mitnehmen, den Kollegen abholen, das und das machen. Ich sage, so, ich bin fünf Minuten vor meinem Zuhause. Ja, jetzt drehst du noch morgens zur Firma, holst das Auto. Das sind dann auch so sexy Momente, wo du echt hart aus mit dir. War das die richtige Entscheidung, das Sofa zu verlassen? Bist du dir ganz, <lacht> ganz sicher, dass du dir nach zwölf Stunden anders, hey, hol mal eben das Auto, damit du morgen früher bei der Arbeit bist? Wow! Also die Leidenschaft brach aus mir raus habe ich kriege mich nicht klein, ist mir egal. Das sollen die Leute vom Podcast denken, wo ich nach drei Tagen sage, ich auch wieder ab, mach keinen Sinn. Also Randa, da war ich also um 20 vor 10 zu Hause am Dienstag und am Mittwoch haben wir dann nochmal schön durchgezogen, da war es dann wieder 20 vor 9. Also ich habe null Ahnung, was okay. in diesen drei Tagen auf der Welt passiert ist. Ich weiß nicht, was sich alles verschoben hat, ich weiß nicht, wer wen angegriffen bespuckt oder was auch immer hat. Ein Wahnsinn, wie du da den Überblick über die News verlierst, wenn du da den ganzen Tag voll durchziehen musst. Das ist schon... Echt schräg. Und ähm, das Coole ist dieser Zusammenhalt, äh, wie das alles so läuft, wie die Leute Bock haben aufeinander, wie das miteinander äh, funktioniert, um einfach äh, das Tagespensum durchzuziehen.
1: Ja? Bei dir klingelt es ja, übrigens. Bei mir?
0: Ja. Ich wüsste gar nicht, was hier klingeln kann.
1: <lacht> Aber. Ich hier so, jetzt steht er kurz auf. Das nur zur äh, Erklärung. Also, mich stört es auch nicht weiter. Ich habe nur gehört, irgendwas klingelt bei euch. Oh, hat auch wieder aufgehört. Ja, okay. Ach ja, ich habe ja jetzt ein Festnetztelefon in rosa. Ah, das du hast ein rosa Festnetztelefon? Ja, ich habe schon seit möglich. Jahren kein Festnetztelefon mehr. Ich weiß auch gar nicht, warum man noch ein ich, Festnetztelefon nicht. hat. Ja, mach das ruhig. Wenn das klingelt, da steht der Shorty auf. Und jetzt schaue ich hier auf die Bank, auf der der Shorty immer sitzt. Ja ja oi, oi, das ist ja... Ja, wir haben uns ja beim Kauf dieses Telefons äh, vor drei bis siebenhundert
0: Jahren dazu entschlossen, äh, einmal eine andere Farbe zu nehmen, um sie in der Wohnung wiederzufinden. Ja. und nun Aber das hat, ja hat keine Wählscheibe, well das sei noch erwähnt. Das noch nicht, nein, aber <lacht> dann bin ich ja nun tagelang unterwegs, also hat meine bessere Hälfte Langeweile hat das Spielzeug gefunden und sich mal ihren Vertrag durchgelesen und sagt, oh, wir haben ja Festnetz inklusive. Zack, haben wir ein Festnetztelefon in Zartrosa. Das ist also mir so geläufig, dass ich hier noch nicht mal weiß, was geklingelt hat gerade. Ja, also, äh, ich habe einen Anruf verpasst, aber das werde ich wohl sicherlich überleben. Wenn nicht, weil der Klingelton ja gerade auch nicht so nervtötend, dass er sich nicht nochmal anhören könnte. Ja, oh mein Gott. Ja, naja, wie auch immer, auf jeden Fall machen die Leute richtig Spaß, die Eigenverantwortung oder die Verantwortung mal wieder für einen Job zu übernehmen, der auch äh, mit äh, Fingern, also hier quasi mit 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 Manpower gemacht werden muss, nicht nur mit blödem Gesabbel und und, und kreativen äh, Schwachsinn, der da einem so durch die Birne rennt, die Leute entertainen, sondern auch äh, was auf die Beine stellen und und äh, man, mit Manpower arbeiten. Das macht auch wieder Spaß. Also von daher, nächste Woche wird knackig werden dann vier. Äh, meintest du mit meintest du mit Gesabbel äh, das was wir machen? Ja, sowas in der Richtung. Also hier ist es ja okay. nicht gerade körperlich anstrengend. Ja, wir, sind, wir suchen uns ja unsere Zone und wir suchen uns ja unseren Happy Place im Kopf, um das hier auch irgendwie alles zu bewerkstelligen, dass wir beide auch Bock drauf haben, einmal die Woche miteinander zu quatschen. Und wie gesagt, das ja. gehört zu einen meiner Highlights in dieser Woche. Mittlerweile einfach... Äh, wie sieht Elmar die Welt? Wo sehe ich die Welt? Wo sind unsere Connecting Points und wo sind wir völlig gegensätzlich? Wo sind wir völlig schräg? Und wo passt das irgendwie zusammen? Ist für mich eine spannende Reise mittlerweile geworden, weil wir so viel Luft haben, wo wir nicht nur über Naht quatschen. Das stimmt. Sondern eben, stimmt. ich war, aus sie rausgekitzelt habe. Ich glaube, in all diesen Jahren habe ich nicht gewusst, dass du in Amerika warst. Ja. Indem wir nebeneinander nur über unseren Sport, nur unseren mehr oder minder Job gemacht haben. Weil ich null ja. Ahnung, was äh, ein komplexer Mensch der Helmer Pauke eigentlich ist, wie der
1: ganze Weg so ging. Du, äh, und, äh, ich bin jetzt übrigens auch gefragt worden von einigen, äh, ob, ob ich nicht mal Fotos posten kann, weil ich nicht zu Hause war. Das werde ich, werd ich machen. Ich werde ein paar ah, Fotos gut. aus der Zeit äh, 90er Jahre äh, San Francisco und meine Tour damals. Äh, ich bin ja da noch so einen Monat rumgereist. Aber verrat, das, das werde ich uns, nicht,
0: das, verrat uns nicht das Endergebnis, ne? Das würde ich da irgendwo mit dem Afro dann sehen. Ne? Sag es <lacht> uns
1: noch nicht. <lacht> nicht. Überrasche <lacht> uns alle. Hau uns weg. Ja. Du, denn, wenn du eben sagst, wie, wie, wie konträr unsere Leben manchmal sind. In dieser Woche war es sie sehr, weil ich in Travemünde war in der Ostsee und viel Zeit im hm. Strandkorb verbracht habe. Oh, gesagt. <lacht> Es war wirklich furchtbar. Es war furchtbar hektisch. Es war, es war. Travemünde ist ist ja ein, echt ein süßer Ort. Ne? Das, ist, äh, ja, das, das, klar, das Coolste, klar. das Coolste ist ja, wenn wenn diese Riesendampfer, ne? da, da bist du da an der an der Promenade oder was? Da, kommt, da ja. kommen da diese Riesenkähne fahren an dir. Wie so ein Hochhaus schiebt sich da was an dir vorbei. Ja, das ist das, krass. Ne? Das, ist, das ist schon cool. Ja, ja. das war eine, war eine sehr entspannte Woche und bin heute zurück nach Berlin gefahren. Äh, am, am Dienstag geht es dann runter nach München, dann ist ja auch abends äh, Premier League, da würde ich mhm. abends kommentieren und äh, musste noch kurz an dich denken, weil auf dem äh, Weg zurück, Autobahnschild, stand Bremen, 126 Kilometer. Ah, da, war, da waren wir gar nicht so weit voneinander entfernt. Das stimmt wohl, dann bist du also oben über die 7 weiter Richtung Hauptstadt dann
0: und bist nicht über die 27 Richtung Bremen gedonnert, sondern oben Richtung Hannover weiter dann, ne?
1: Nee, 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 der muss ja andere Richtung gehen, ne? Berlin. Ich bin dann ja nach Berlin gefahren. Das ist dann, dann die, boah, nicht. jetzt, das ist so also die 20 Hamburg, oder was, Hannover, 2014, 2014, 24 Art, würde ich mal sagen. Naja,
0: ist ja egal, du hast es überlebt, ich gratuliere ja. dir auch herzlich, <lacht> es macht mir immer wieder Freude, dass du dich mit deinem Wahnsinn, dich in diesen Autobahnverkehr zu stürzen mit all der Leidenschaft ja. und all den Kilometern, die du so frisst, hast ja. du dir ja nun auch ein bequemeres Vehikel dann mal angeschafft, das alles mit einem Renault Twingo oder mit einem Aigo äh, zu Nein. peitschen, äh, ist glaube ich ist echt kein grob. Twingo.
1: Nein, mhm. es ist kein Twingo. Es ist, ist mhm. bequemer, da hast du vollkommen recht. Du, äh, kurz zu Darts. Ähm, der Grand Slam of Darts, äh, ja. der ja auch stattfinden wird. Äh, die PDC hat äh, jetzt bekannt gegeben, wird im November ja, stattfinden. Das dauert noch ein bisschen. Aber sie hat jetzt bekannt gegeben, wer sich dafür qualifizieren kann. Und äh, es war ja immer ein spannendes Thema deshalb, weil wir nicht wussten, was machen die eigentlich mit den BDO-Spielern. Und jetzt genau, haben genau. sie gesagt, dass lediglich der Weltmeister... Wayne Warren und die Weltmeisterin Mikuru Suzuki seitens der BDO mit dabei sein werden. Das heißt, 30 Spieler von der PDC nehmen an diesem Turnier teil. Ja. Und das ist dann schon letztlich so, wie in den vergangenen Jahren auch. Also generell ist ja immer so, Finalisten der TV-Turniere nehmen okay. teil. Also wir, wir, Da kannst du wirklich dann zurückgehen. Äh, Finale letztes Jahr, Grand Slam of Darts, Gerwin Price qualifiziert, Peter Wright Finale gespielt, der war ja. auch noch die WM gewonnen. Dadurch ist Van Gerven als WM-Finalist also auch schon direkt qualifiziert. Da stand er, äh, hat er das Masters gewonnen, Peter Wright. Der Finalist Michael Smith ist äh, damit auch beim Grand Slam of Darts mit dabei. Genau. Genauso genau. wie der World Youth Champion Luke Humphries ja. und wie der Finalist Adam Gavlas dann haben wir äh, inzwischen ja auch den world Matchplay sieger Dimitri genau, Vandenberg, Dimitri, der ist mit Finalist Gary Anderson auch am Start. Ja. Man hat jetzt den Besten aus der Summer Series genau. genommen, das ist nach Abzügen, also nachdem es äh, nicht Peter Wright ist und nicht Van Gert, ist es James Wade, der ja, dadurch genau. mit äh, dabei sein wird. Und ähm, sie haben auch bekannt gegeben, es werden also dann noch die Finalisten der Premier League, der World Series Finals, des World Grand Prix, der European Championship, des World Cups. Wir haben dieses ja. Frauenturnier. Genau. Und äh, dann haben wir noch die Sieger der European Tour und der Players' Championship Turnier, also der Pro Tour Events. Das ist mhm. Ratajski, Ryan Searle, Ian White, Ryan Joyce. Ich baller die Namen jetzt einfach mal so runter, damit man es vielleicht einfach mal gehört hat. Ja. Und dann wird es auch noch ein Qualifikationsturnier geben für acht PDC Tour Card Holder. Also es gibt ein Echt. Quali-Turnier und acht davon rutschen auch noch in dieses Hauptfeld mit rein. Und damit komplettiert man das 32er-Feld beim Grand Slam of Darts. Genau. Das ist dann, also jetzt
0: dieser Autumn Series, ja noch die Winter Series kommt. Noch vor dem Turnier. und Da ja. äh, sind dann die dritten Qualifikanten quasi, der dritte. Ein Sieger ist der James Wade von der Summer Series. Jetzt warten wir auf die Autumn Series, am höchstplatzierten, noch nicht ja. qualifizierten Spieler. Ja. Und dann warten wir noch auf die Winter Series. Dann haben wir quasi äh, die PDC Women's Qualifier und das sind die vier Dinger, die sie als äh, Ausschuss war oder als Ausschuss genommen haben, um da noch Qualiplätze der P BDO wegzunehmen und anderer ja. und anderer Amateurverbände. Sie haben sich sicherlich auch mit einem Lächeln so geäußert, äh, ja. äh, weil auch äh, es, es, es gab ja nichts. Es war ja dann die BDO, die PDC und dann war die Wüste Gobi. Mehr war nicht in Großbritannien. Jetzt kommt ja mit Matt ein neuer global, global Player auf und auch mit dem Versuch der WDF, da irgendwie Löcher zu stopfen. Mal sehen, wie das nächstes Jahr weil 2021 wird das Konzept natürlich nochmal neu überarbeitet und nochmal neu hergegeben, weil ich finde auch so ist es vielleicht ein bisschen ein, engstündig gedacht von der PDC, die BDO als einzigen äh, stil der verband so konkurrenzmäßig zu sehen, um sie für so ein Turnier quasi außergewöhnlich zu belohnen und zu sagen, schick mir acht BDO-Spieler. Das hat sich, ähm, ja, es gibt in, in allen Ländern mittlerweile diese Profi-Art und Weise da zu spielen. Aber ich glaube, ähm, Shorty, da, da darf da man nicht vergessen, das, da, da
1: entwickelt sich jetzt gerade viel, da hast du vollkommen ja. recht, ist das Turnier äh, hatte ja immer so diesen Hintergrund, okay, wir haben die beiden großen Verbände. Also wenn genau. wir noch ein paar Jahre zurückgehen, war es ja auch immer die Frage, wer hat denn eigentlich jetzt die wahre Nummer eins der Ganz Welt? Genau. Ist es, ne? ist genau. es Barney, ja. ist es Taylor? So aus dieser Denke heraus hat man irgendwann gesagt, komm, wir machen den Grand Slammer of Darts und hauen mhm. acht BDO-Spieler rein und äh, und wir, wir genau. stellen 24 pdc spieler dagegen. Das, das weicht jetzt alles auf, weil die BDO ja. kränkelt und schwächelt. Und da muss man mal abwarten, wie sie reagieren. Aber PDC hat ja auch gesagt, 2021 wissen wir noch nicht genau, wie wir es handhaben. Richtig. Ich könnte mir schon gut vorstellen, dass sie da sehr offen sind für all das, was da äh, ansonsten noch passiert. Ja, und vor
0: allen Dingen für die Eigengewächse aus der Kreativität des eigenen Spielers. PDC-Stammspieler äh, Steve Brown ist ja nun auch schon weit über ein Jahrzehnt im Geschäft und auch als Spieler immer wieder im Geschäft. Nicht nur Chairman der JDC, der ganz äh, kleinen Liga, äh, Kinderliga sozusagen, die dann eben das ganz frische Blut bringen, sondern eben halt auch diesen Amateurbereich breit verpflichtet, weil sein Vater sein Onkel, sein Opa, weiß ich nicht was alles. Spielt überall County League, sind in der sehr bekannt in der Szene alle Wellen. Und haben sich darüber Gedanken gemacht, wie kriegen wir unseren Kulturgudazi am Leben gehalten, wenn es keinen ja, Verband mehr gibt, der den Amateurbereich abdeckt. Wenn es alles nur auf professioneller Ebene ist, bleiben irgendwo Talente auf der Strecke, bleiben engagierte Leute auf der Strecke, weil der auch sehr zeitraubend ist, wie wir ja auch selber hier in Deutschland beklagen, wie die Zeitrauben dieser PDC Professional Turnierkalender ist. Also fängt er mit Matt eine neue Idee an und fängt, natürlich genau in die Lücke rein, BDO kränkelt und schwächelt, wie du sagst und liegt eigentlich mehr oder minder in den letzten Zügen, wird nicht mehr ernst genommen, kriegt Dresche in den Media, nur Alarm, Alarm und da kommt der äh, erfolgsverwöhnte Steve Brown mit einer tollen Idee und wird natürlich supported ohne Ende. Da ist eine Legende nach der anderen, die sich die Hände, äh, die Klinke in die Hand geben und für sprechen, für das neue Konzept, für das Konzept, den Amateursport am Leben zu halten und diese breit gefächerten, aufgestellten Mannschaften und äh, Mixturniere und und in dem Damenbereich die Jugendarbeit und das alles wieder unter einen Hut zu kriegen, dass England sich natürlich auch wieder mal mit einem Nationalteam brüsten kann und sagen kann, wir sind immer noch hier bereit genug aufgestellt. Also dieses Konzept ist derart spannend. Mal sehen, was die Zukunft bringt, ob das nicht auch irgendwo hier in Deutschland anwendbar ist. Weil, wie gesagt, wir warten immer noch auf den DDV, immer noch ist mir das alles viel zu langsam und zu pomadig. Was da in den letzten zehn Jahren, 15 Jahren angeboten wurde, ist einfach nicht diskutabel. Und das
1: ist ja tatsächlich auch äh, so spannend, to weil es enorm wichtig ist. Also nur ja. PDC, das geht nicht. Wir Nein. können nicht. Ne, das, das sind wir, wir. brauchen den Unterbau. Der Sport braucht den Unterbau. Braucht ja. die 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 breite Amateurbasis, aus der dann irgendwann auch Talente sich entwickeln und herauskommen, um dann eventuell den Weg Richtung PDC zu gehen. Aber das darf auf keinen Fall fehlen. Und das, wenn das fehlt, wird ja der Sport auch irgendwann kaputt gehen. Das das, ist, genau. das ist ein absolut wichtiges und notwendiges Fundament, was ja. da sein muss, auf auf dem dann alles andere aufbaut, wenn es in Richtung Profi da ist. Es müssen, es müssen
0: einfach neue Konzepte quasi ausprobiert werden. Es muss Learning by Doing passieren, wie wir es jetzt gerade dieses Jahr auch mal wieder gelernt haben, dass alles Alteingefahrene immer so sehr beschützt wird, weil es ja funktioniert hat. Das heißt doch aber nicht, also dass diese Idee vor 30 Jahren gezogen hat, ist okay. 30 Jahre später ist der Grundkern, wir wollen dazu Breitensport haben. Das ist sollte unser Go sein. Und was wir jetzt hier vorfinden, sind einfach nur Befriedigung von irgendwelchen Selbstinteressen. Und äh, ich bin der Vorsteher eines Landesverbandes. Ich habe äh, drei Punkte in der Wertung. Ich bin der eines kleineren Landesverbandes, habe zwei und schon blockiere ich als großer Verband alles, was an kleinen Veränderungen möglich ist, weil ich es einfach kann. Ja, weil ich eben der bin. Ich habe meinen kleinen Narzissmus, ich bin der kleine Präsident, also darf ich hier die ganze Welt regieren. Es sind immer noch in meinen Augen viel zu viele Entscheidungsträger an so einem Prozess beteiligt, weil man gesehen hat, wenn man einen schnellen dynamischen Verband haben will, muss es kurze Entscheidungswege geben. Natürlich demokratisch, keine Frage, aber es muss auch Vertrauen geben, verdammt nochmal. Es muss Vertrauen geben in Leute, die ich wähle für eine gewisse Zeitperiode, dass der mit gutem Gewissen und mit dem Geld, was eben eingezahlt wird in die Mitte, wirtschaftet und uns alle in die Win-Win-Zone bringt und nicht jeder hier ein halbes Zimmer irgendwo aufgerechnet wird oder weiß der Teufel, was sie sich da nicht alles gegenseitig das Leben schwer machen. Und Der Sport bleibt auf der Strecke, keine Veränderungen sind da. Die Spieler wollen ein anderes Angebot, sie wollen andere Spielorte, sie wollen sie sehen ja, was da geht. Sie sehen doch mit einem Auge, was bei der PDC alles geht, wo die überall spielen, wo die eingeladen werden, welche Medienmenschen sich für den Sport interessieren, welche Influencer damit reintanken, wer Bock auf diesen Sport hat. Es geht ja vom Professor bis zum Straßenarbeiter, das ist ja völlig egal, dieser Sport ist ja für alle da. Nur er muss auch endlich mal so gezeigt werden und dieser Basisunterbau ist in den letzten 15 Jahren so, so verkümmert, dass es mir einfach wehtut, weil ich bin vor über 30 Jahren angefangen und da war das ein, das war ein Schlaraffenland, da haben wir hier in Bremen Ausscheidungsturniere mit 500 Leuten gespielt, um für Bremen in Deutschland zur deutschen Meisterschaft fahren zu können. Heute spielen wir mit 40, 50 Mann, 90 Prozent der Leute noch aus den Jahren, wo ich angefangen bin. Wo ist die ganze Jugend, wo ist das alles hin? Wo sind all die Zuschauer, all die Besessenen, die so am, am Fernsehen hängen und sagen, was für
1: ein wahnsinnig toller Sport, aber wo, wo bringen wir sie unter, wo, wo geht's hin? Das, und das muss ist, endlich die Finger genommen Das ist werden. ja eigentlich der Witz, ne? dass, dass du auf der einen Seite äh, jetzt die, die Fernsehübertragungen hast und ja. das Interesse größer wird und Einschaltquoten steigen, was ja, ja eigentlich zur Folge haben müsste, dass immer mehr Leute auch zum Darts gehen. auch Eigentlich ja, was wir von, von, von Dart-Shops und Online-Shops und, äh, und so weiter hören, dass die Menschen immer mehr mehr Darts spielen. Aber sie scheinen auch viel zu Hause zu spielen. Ne? Gar nicht mehr so ja. unbedingt in, in Vereinen, sondern sie, sie organisieren sich irgendwie anders. Auch da ja. ist... Es geht heute viel da. online ab,
0: ne? es wird heute ja. viel online da gegen, gegeneinander gespielt, was natürlich die Pandemie auch völlig befeuert hat, gar keine Frage, es wurden tonnenweise online liegen und da ist auch weniger Druck. Ja, da musst du eben nicht den Restcode haben, da musst du eben nicht irgendwelche Laktatteste oder äh, nach einem großartigen Sieg erstmal auf Toilette und eine Dopingprobe abgeben und so Dinge. Und du musst dich nicht mit Leuten auseinandersetzen, die dem Wahnsinn in dass der da Olympisch wird. Ja, die alles und äh, jeden äh, verfügbaren Pfennig in diese Grundidee reinbraten und am Ende kriegst du die Basis nicht bezahlt. Also, also, bei, bei aller Liebe, was, was soll ich bei Olympia, wenn ich irgendwie die Reise selber bezahlen muss? Das bringt mir eigentlich auch so viel, ne? also ganz ehrlich, das ist, aha, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich finde, da sollte man wirklich auch mal so ein bisschen die Basis abfragen. Wenn sich fünf, sechs sieben Leute äh, mit dem Gedanken tragen, dann muss das doch irgendwo herkommen. Und wenn die Basis sagt, nein, wollen wir nicht, dann beschäftige dich da nicht mit. Dann mach das, was die Leute wollen. Du bist das gewillte Mitglied der Leute und nicht deine Ideen nach vorne patschen. Die können ja auch mal in die Hose gehen. Das muss ja nicht immer alles richtig sein, was man selber im Kopf hat. Man muss auch mal äh, Kompromissbereit sein in der richtigen Richtung in meinen Augen und das dauert mir alles viel 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 zu lange schon ewig und drei Tage warte ich darauf, dass das alles explodiert. Aber mein mein guter alter Landesverband DDV ist irgendwie ja ist irgendwie da, aber nicht da hm. Hm. und schon so lange.
1: Hör mal sag mal, äh, wenn du eben erzählt hast, dass du bis abends um neun abends um zehn arbeitest, ja. wirst du denn die Premier League verfolgen können? Ja, das werde ich
0: sicherlich nächste Woche in Angriff nehmen. Ich hoffe, dass ich sie äh, abends noch sehe, so die letzte halbe Stunde, wie ich wach bin und mir noch irgendwie flüssig Nahrung im Körper schaufel. Nein, das ist ja Learning by Doing, wie gesagt. Die ersten Tage ist ja immer, wenn du was Neues lernst, machst du Fehler, wiederholst die Fehler, guckst dir das nochmal genau an, liest es nochmal durch und irgendwann wird es ja auch eine gewisse Automatismus und Routine werden. Die Sachen werden sich zwar verändern, wo du was machst, aber im Grunde weißt du endlich, wo du was anbringst, um das eben auch darzustellen, was am Ende für ein Produkt da gefordert wird. Und da wirst du natürlich, wie jeder andere auch, irgendwann eine gewisse Geschwindigkeit haben. Wenn ich jetzt das ein oder andere Spiel verpasse, wird es ja nicht die, äh, die Weltuntergang sein, weil ich von äh, montags bis donnerstags unterwegs bin. Wie gesagt, könnte ich mit dem Freitag den ganzen Tag die äh, Premier League reindrücken, weil äh, dann äh, sitzt der Papa nämlich auf dem Sofa und leckt seine Wunde <lacht> nach diesen vier Hammertagen. Das ist das Schöne an dieser an dieser Jobkonstellation, dass ich da eben, wie gesagt, frei bin, dann selber noch auf Turniere fahren zu können am Freitag oder gegebenenfalls da Sohn mit meiner Anwesenheit zu beehren, wenn ja. äh, es gefordert ist, ähm, dass man da mal äh, auf jeden Fall äh, nächste, irgendwelche Urlaubstage oder sowas für Opfer muss und das fand ich eigentlich ganz spannend an dem Thema. Und ja, und, äh, ja, und die, wie gesagt,
1: die Leute sind äh, Tofte drauf, äh, macht Spaß und ich bin gespannt, was doch so kommt, ja. Ja, du, ich äh, werde dich wahrscheinlich mit diesem Gedanken jetzt ein bisschen erschrecken, du, der auch aus dem Norden kommt, als ich da im Strandkorb hungrig saß, hm. habe ich mich irgendwann gefragt, warum gritt man eigentlich nicht diese Möwen? <lacht> diese, diese, diese Sturmmöwen sind ja so groß wie Hühner. Warum? Hast du hast völlig recht. So und dann das das äh, also das habe das Thema mal äh, aufgemacht <lacht> in, in so einer Runde äh, verstörte Blicke, äh, aber es ist tatsächlich so die Möwe ist immer der Freund äh, des 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 Fischers gewesen. Der hat gezeigt, wo es Land ist und, äh, de, und 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 wenn man genau. wenn es auch wenn auch Beerdigung, glaube ich, auf Wasser gab, äh, dann dann waren die Möwen noch lange dabei und noch lange da draußen und das ist der Freund des Fischers und von daher so, so ja. ein bisschen wie die wie die Kuh äh, in Indien oder sowas also die würde man niemals essen man würde und unser heiliges nein nein also da kommt man auch gar nicht erst auf den Gedanken wenn man nicht aufwächst <lacht> ich hatte einfach Hunger und ich habe mich gefragt ah, warum warum, ja. warum eigentlich nicht das sind die sind ja echt groß diese Sturmmöwen sind ja echt groß also die sind dickbäuchige na ich weiß nicht hast du mal probiert noch <lacht> nicht probiert nein aber so ein bisschen Wasser ist mir schon in den Mund geschossen. Ja gut, ich meine,
0: <lacht> es, es, es ist schon ein Wahnsinn, wenn das Ding so neben dir landet und den ganzen Sand aufwirbelt und so weiter. Es gibt ja dann auch wirklich Prachtexemplare, Exemplare. Da denkst du da der, das der startet im Flugzeug. Also, es ist ja kein normaler Vogel, der da irgendwie rum eilt. Das ist ja wirklich so eine Seemöwe. Das ist ja oder ne, das ist ja nicht gerade ein kleines Tier. Also, wenn du da Hunger kriegst, dann würdest du ja wahrscheinlich auch irgendwie <lacht> einen Truthahn aus, aus einem Anzug hämmern da direkt, wenn du da am Strand rumliegst oder was. Ja, ja, aber das,
1: äh, das, den essen wir ja auch. Den Ja, ja,
0: den essen wir auch. Auch, ja, aber wir ja, sind ja, ja. eben äh, einfach Möwen, nee,
1: standen dann die auf dem Plan, nee, nee, nee. da fällt mir auch okay. gar nichts ein, da bin ich jetzt. Ich hab, schwach, ich hab diesen Gedanken auch verworfen, aber ich <lacht> dachte, äh, muss ich dir von erzählen, der du mehr mit Möwen zu tun hast, als ich das normalerweise habe.
0: Ja, das erste Mal habe ich mich richtig erschrocken, da war ich noch im äh, Außendienst für Herpes unterwegs, äh, diesen Versandservice hier, in Germanien, und äh, da äh, habe ich dann äh, ge geklingelt, äh, sagt ja, ich äh, mach gleich die Tür auf, kein Problem, ich, äh, ähm, zieh mich nur eben an. Ich denke, oho, welche Freude, welche Freude und drehe mich vor Freude im Kreis und hinter mir steht so eine Möwe mit halb abgeschlagenem Flügel und ich konnte mir quasi in ihr innerstes, ihr Herz angucken. Also so Was? viel Enthusiasmus, wie diese Dame dann an den Tag legte, um mich zu begrüßen an der Tür, es war nur noch Tod und Leere in mir. Es fühlte sich nichts mehr schön an. Es war nicht angenehm. Weil, äh, oha, das war so, weißt du, wie Surfen-Turf erst Auf der einen Seite wirst und direkt stürzt wieder ab. Alles klar, also das Blut bleibt da, wo es ist, die Unterschrift ist leistet auch Wiederhören, meine Damen und Herren. Die Wieder Hilfe, Hilfe. Aber ähm, natürlich hast du dann natürlich auch irgendwo, wen rufst du jetzt an? Was machst du denn jetzt? Weil es war deutlich zu sehen, dass dieses Tier gelitten hat. Also habe ich ein, äh, ein Tierheim angerufen, die dann um äh, irgendeinen äh, Beauftragten der Stadt für die Seevögel, äh, ähm, die quasi in der Stadt verletzt werden. Durch Busse oder durch äh, große Lkw Aufbauten, die sehen das ja nicht immer, der, der der Vogel da, dann knallt dir so ein Rohr da irgendwie auf einmal den halben Flügel weg, was noch in so einem äh, Lkw Hochkant steht, was so alles läuft, aber eben als Möwe nicht erkannt äh, Batsch und da liegst du da auf einmal mitten in der Stadt. So, bist nicht ortskundig, kennst keinen Arzt, da freust du dich natürlich über so einen so einen Typen, der dann von der Stadt beauftragt ist, um quasi verletzte Möwen aufzusammeln. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob es da tatsächlich so eine Auffangstation oder Aufpäppelstation gibt oder ob der äh, Vogel dann quasi äh, ja von seinem Leiden erlöst wird und irgendwo dann äh, seiner Wege geht, das weiß ich nicht, aber es war äh, erschreckend und spannend, weil mir fiel nur das ähm, Tierheim ein und die waren da ganz relaxed. Ja, ja, nee, das ist okay, danke, dass Sie uns angerufen haben. Wo genau, habe ich halt die Adresse genannt. Aber ich musste nicht äh, da bleiben und warten, um jetzt zu schauen, dass er nicht noch irgendwie, weiß ich nicht, über einen Dreijährigen herfällt oder sowas, weil ich schwöre das Teil war so äh, hoch wie ein deutscher Schäferhund. Ja, das war eine Riesenvogel in meiner Erinnerung. Und ähm, wie dieser halbe Flügel so aufklaffte da und man in diesem Brustkopf gucken konnte, habe ich gedacht, der muss richtig gelitten haben. Also da war ja. ich doch sehr froh, dass ich da eingefunden gefunden habe, der sich da quasi Quasi kümmert. Geht ja. dir ein paar Momente durch den Kopf gleich. Echt übel.
1: Ich hätte im Juni niemals gedacht, dass wir irgendwann uns über Möwen unterhalten würden in dem Game On Podcast. <lacht> Sei vielleicht nochmal an dieser Stelle erwähnt, dass das Gewinnspiel von Game On, ah. der Darts-Podcast, die ja einen eigenen Instagram-Account haben, geht noch bis zum 31. August. Es geht naja. um. Fanpakete, es geht um Bücher, ja. es geht um Flights, es geht um Geschenke für genau. euch äh, zu Hause. Äh, wenn ihr Lust habt, geht auf äh, den Instagram-Account GameOn, der Darts Podcast und seid einfach mit dabei. Du Alex hat geschrieben und hat gesagt, kannst du noch mal kurz erzählen, wie das damals äh, auf dem PDC Europe Event beim Warm-Up war? Hast du das mitbekommen, als einer äh, zum Warm-Up hoch zu mir auf die Bühne kam und irgendwann von der Bühne geknallt ist? Du wirst lachen, aber ich habe jetzt vor zwei Tagen oder ein, gestern
0: äh, so ein kurzes Video gesehen. von wegen Ja, der hat sich gebrummkreiselt und äh, dann wollen noch die beiden Mädels, äh, die dich eingekreist hatten, wollten ihm noch eine Hand reichen und er gibt diese Hand und stolpert nach hinten weg und klatscht genau neben den Walker und neben die Bühne.
1: Ey, pass auf. Ja. Ja, wir stehen, wir stehen da oben. Das ist ja immer ein besonderer Moment. Du, du nimmst irgendeinen aus dem Publikum raus ja, und es, ja. es passiert die verrücktesten Sachen. Also wirklich, du hast da oben stehen von, ich ich weiß, bin so aufgeregt, ich weiß nicht mehr, wie ich heiße. Das erlebst du ja auch. Ja, ja. Bis zu dem, der oben steht und denkt, okay, der Laden gehört ab jetzt mir. Es ist meine Bühne <lacht> und ich weiß, diese 3.000 Menschen werden mich lieben. Und sobald das Publikum das ja spürt, gibt's die lautesten Bürufen, die du überhaupt nur einfangen kannst. Aber es ist alles mit dabei. Dieser Kollege kommt wahrscheinlich ein bisschen alkoholisiert auf die war Bühne. Aber nur eine Vermutung, <lacht> nur eine Vermutung. Der kommt auf die Bühne hoch und fängt mit mit Headbanging fängt er an. Ne? Ja. Hat hat so hat so langes Rockerhaar und äh, und ich ich glaube ich sag auch noch zu ihm, äh, es, ist, es übertreib's nicht. Und äh, der verliert irgendwann die Balance. Und, und rauscht dann, weil er wirklich, äh, ne, weil, weil er umkippt, rauscht er die Bühne runter und der knallt mit dem Kopf. Ich sehe auch nur diese Eisenstange da. Da habe ich, echt, da habe ich ganz kurz gedacht, stell dir vor, den, den erwischt jetzt und der knallt mit dem Kopf vor diese Stange. Und das und der fällt da runter und der stürzt Kopf über von der Bühne runter. Das sind auch, würde ich mal sagen, so zwei Meter Höhe. Und steht auf und kommt wieder hoch und alles ist in Ordnung. Da gibt es ja so einen Spruch: gehopfte Menschen und kleine Kinder haben Schutzengel.
0: Also wenn wir jetzt von dieser Annahme ausgehen sollten, dass dieser völlig normal angezogene, total verkleidet Mensch, der auf dich zukommt, das Gleichgewicht verliert durch Exzessives Headbangen. Wollen wir das nicht unbedingt auf übermäßigen Alkoholgenuss schieben? Nein. Sondern eher auf diese enthusiasmus und dann, äh, du kennst das ja auch bei Fußballspielern, die irgendwie ihren Kopf auf so eine Stange drücken und dann im Kreis rennen, dann aufstehen und versuchen einen Elfmeter zu schießen und den fast den, überall hinschießen, den Ball nur nicht ins Tor. Und so war der Kollege auch drauf. Auf einmal drehte sich die Welt weiter, obwohl er doch stehen blieb. Das konnte er nicht verkraften. Zack. Ja das ist halt das, und,
1: das, und er macht etwas und das Publikum reagiert auch darauf. Er ja, konnte gar nicht ja. aufhören. Er war wie in also, so einem Sog. ne? Absolut, absoluter aber, aber das, das das Wahnsinn. Aber das war eine echte Schreckenssekunde. Da habe ich, hab ich echt ganz kurz gedacht, ach du Schande. Und ich ich, ich stehe da oben noch und ich denke, äh, kippt der jetzt nach vorne. Und wie ich das denke, ich habe so eine Sekunde habe ich gebraucht, ja. rauscht der da runter. Ja, lieber Wahnsinn, ne? Mein lieber und, 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 kann man
0: das überhaupt hinterher beschreiben, was man so als, als, als allererstes gedacht hat? Oh fuck, jetzt bin ich dran. Jetzt sind wir versichert. Äh, was, was ist los? Wo ist der, wo ist der Arzneikoffer? Was klatscht einem durch, als erstes durch den Kopf? Also, weil, ich dieses Video kurz gesehen hatte, ich denke nur, au. Das war mein, so au. Aber ja. das ist auch, weil, weil du quasi wie so eine Art Sketchnummer guckst so wird jemand der dabei war das das war's ja du ja. du sagst ja wahrscheinlich nicht au sondern eher Au, himmel was ist hier los und was ja.
1: weißt du noch so was das echt das allererste war also der, der ist ja relativ schnell aufgestanden und dann dann mhm. war alles gut ich habe ich habe mhm. nur wirklich ich habe diese stange nur gesehen und gedacht oh gott der der wäre fast vor diese stange geknallt und dann ja. und dann wär's nicht gut ausgegangen Dann ist auch nicht ne und das kannst du auch wirklich, du kannst das ja auch alles äh, gar nicht äh, planen und absichern. Wenn da oben hm. einer steht und das macht und plötzlich von der Bühne rauscht, dann den, den hältst du auch nicht fest. Du bist ja auch nicht direkt neben ihm, wenn der anfängt und mit dem Kopf äh, da rumwirbelt ne? und seine ja, Haare richtig, schwingt. Genau. genau Also was genau. für eine, was für, wirklich. Und ich habe so verrückte und bekloppte Sachen und so nette Sachen auch erlebt bei Warms Up. Es, es gibt Aber, die schönsten, also, das ist unfassbar. Ne? Das, sind, das sind Momente, weil weil keiner weiß, was passiert. Für alle, alle stehen da und gucken, okay, was passiert, ne? und dann. Was ich einer ja, der
0: das. schrägsten Momente fand, war einer unserer größten Supporter mit den Ideen, wie Joko dann empfangen wurde, als er sagte, na, kommst du dann nächstes Mal auch wieder? Der Typ hat, glaube ich, 5000 gewonnen gegen Max. <lacht> ja, Irgendwie bei, bei so einem Ding und fragt den Ohren, guckst du jetzt da? Oder kommst du mal wieder? Nee, nee, danke, reicht mir. Hier. Die 5 Millionen, nehme ich mit, ich gehe nach Hause wie Party machen oder <lacht> Was ist denn hier los? Also, wie Joko sich da gefühlt haben muss, ich, ich kann, ich hatte gar keine Worte gefunden. Ich habe hier auch wie Knie geschrien vor Lachen und gesagt, ja, ich bin am Leben, wie geil ist das denn? Was für eine ja. Szene. Alles ist aufgebaut, alles hat Spaß und der Typ macht mal eben so Pieks, da ist das Loch in einem Ballon. Danke, dass ich die 5 Mille mitnehmen kann,
1: aber der Sport bockt mich gar nicht an. Das war, das, das war damals, oh, äh, das war ja, damals, sollte das so, so ein bisschen Trailermäßig sein. Wir ja, hatten, irgendwie. wir hatten, äh, auf Pro7 übertragen mhm. für die Sendung Beginner-Gewinner. Ach, dass du genau, dass ja. du ein Handy dass der dass der Profi ein Handicap bekommt und Max hatte so eine Augenbinde drauf ne und äh, ja. und konnte du mit einem Auge durfte du nur sehen und da gewann der tatsächlich gegen Max dieses ja. Ding Ganz und nahm genau. und 5000 Steinchen mit und sagte, ich bin dann mal weg. Ich bin dann mal weg, ich muss
0: jetzt auch los, habe gleich noch ein Essen, äh, danke. Oh Konto nochmal oh
1: angegeben. Also das
0: war ja. das war hardcore genial, aber ja. dafür sind die beiden ja auch da, für diese spontane volles Risiko gehen und wenn der Typ sagt, du kannst mich mal gerne haben, dann stehen sie auch erstmal da. Ja, also herrlich. Ich find's, ich find's witzig oder fand das ja. grandios, wo ich gedacht, mein Gott, du kannst es einfach nicht timen. Du kannst den vorher sagen, okay, sei bitte zwei Minuten vorher da, aber wer sagt dir, dass er nicht nackt auftaucht. Ne? Wer, wer sagt ja. dir das, dass der Typ nicht irgendwie äh, total äh, überdreht und äh, meint, du bist da jetzt eine Handelsstange und dich da oben irgendwie 3000 Mal liften will oder ja, sowas. Weißt du es ja. ja nicht. Ne? Also das ist echt ein spannendes Thema und wie du schon sagst, was du da alles schon gesehen und erlebt hast, das wäre wahrscheinlich auch schon wieder ein halber Artikel.
1: Ja, das ist gut, dann hast du recht. Lass uns doch vielleicht äh, zum Abschluss äh, auf auf den Dienstagabend, also ne, also auf heute Abend sozusagen nochmal schauen, Schau, die ja. ein bisschen genauer. Premier League, siebter Spieltag, wir hatten es eingangs gesagt, äh, nochmal kurz der Stand der Dinge, äh, was die Tabelle angeht. Also an 1 Durant vor Van Gerven, vor Smith, vor Espinel, vor Wright. Ähm, Durant neun Punkte, Van Gerven acht und dann dieses Trio Smith, Aspinall Wright sieben Punkte, dahinter Anderson, Price, Cross und abgeschlagen Gurney mit nur zwei Punkten. Äh, auf welches Match freust du dich am meisten? Ich meine, Smith gegen Anderson ist sowieso äh, geil, weil es, ja. äh, ne? ja. Ja. Auch jetzt Revanche ist ähm, aus, genau. äh, aus dem World Matchplay.
0: Ich bin so gespannt, ja. ob, ob Michael Smith jetzt ein bisschen was gelernt hat, da dieses so lange Stillhalten. Hätte er da den Pace ein bisschen eher gefunden, hätte er seinen Haltmeister überrennen können. Aber das ist der Faktorkopf, wo wir immer wieder von reden, wo auch die Jungs dann hinterher nach dem Spiel keine echtes Erklärung haben, sondern sie waren einfach geistig nicht ganz bei dem Spiel eine gewisse Zeit lang. Und das hat gereicht, um diese Lücke zu schlagen ja. in diesem Match wieder. Aber ob das immer wieder gelingt dem Gary Anderson, das wird spannend zu sehen sein und wie er damit umgeht, wenn er Wer mal jetzt, erwischt wird.
1: Sag mal einen Tipp, Smith gegen Anderson? Unentschieden. Unentschieden, okay. Erstes Match nach der langen Pause ist ein Unentschieden. Ja. Van Gerven gegen Rob Cross? Van Gerven. Ja, glaube ich auch. Ross ist äh, zu sehr
0: emotional, noch mit dem neuen Kind dabei, mit der Ja, Pandemie, der ist Papa geworden. Papa Nummer vier ist da. Ja, Nummer genau.
1: vier. Quadro.
0: Ja. Oh, ja. Erst erst den Verlust und dann gerade vier Wochen später diesen, diesen Zugewinn für die Familie. Ne? Also auch eine emotionale Achterbahn. Er, du weißt, er ist ein sehr abgeklärter, sehr klarer Typ. Äh, und die Leistung stimmt einfach zu dem gerade nicht, was er da gerne haben möchte. Und da findet er noch keinen Kontakt, weil einfach zu viel oben im Kopf los ist. Ne? Du musst den Verlust verkraften und musst dich auf das neue Kind, äh, was heißt, musst du dich auf das neue Kind freuen, äh, hast da deinen dein, dein Weg mit und äh, gleichzeitig sollst du noch wieder an alte Stärken rankommen äh, und performen, performen, performen in einem, ja, in einem so einem Zugzwang wie der Premier League. Also das ist schon ein hartes Stück Arbeit, da sehe ich von gern vorne.
1: Ja, Und äh, trainieren zu Hause drei kleine ja, Kinder plus ja. jetzt Nachwuchs. Äh, da ist also das, wird ja, das, muss ja. das erstmal organisieren, dass das alles ja. klappt. Espinel gegen Price, mm, gutes mm, Match, freue ja. mich sehr drauf. Also, das riecht auch schon wieder fast noch
0: unentschieden, aber ich würde mal sagen, Espinel gewinnt das
1: 7-5. Okay, Chris Doby als Challenger gegen Daryl Gurney gewinnt, Doby. Gewinnt Toby. Nächste Niederlage ja. für Gurney. Das wäre hart. Und dann Peter Wright gegen Glenn Durant.
0: Ein Wahnsinn. Was für ein Abschluss.
1: Oh. Absolut, ja. Schande. Ich meine, Und vor allem ist es echt spannend. Wenn wenn Durant äh, sich sich die Punkte jetzt auch noch holt, dann ist er bei elf Zählern. Und dann dann ist der Abstand schon bei, bei vier Punkten zu Wright. Also das, das wird echt spannend sein. Ja. Also nochmal, wir sind ja jetzt bei Spieltag sieben. Wir haben acht, neun. Dann ist es die Judgment Night. Und äh, dann geht es ja mit, genau. mit neun Spielern weiter, ne? oder mit acht Spielern weiter Entschuldigung uh, ja. also das äh, ja, ja. Das, das würde ich aber auch schon weil Durant ist
0: ein Dauerbrenner Durant ist ein Beißer er hat auch keine Angst vor niemanden er ist halt, ähm, also was heißt Angst er hat äh, den nötigen Respekt aber er will auch er hat auch den nötigen Willen also da da würde ich so lieb gerne sofort Peter Wright schreien und sagen der macht das schon aber ich sag mal ein Unentschieden, dann haben wir ein geiles Spiel. Dann haben wir 14 Legs, die knallen. Also sag ich mal, ein zweites Unentschieden.
1: Okay, alles Unentschieden. Nee, nee stimmt gar nicht.
0: wir <lacht> ne? gewinnt 7-5, habe ich auch gesagt.
1: Okay. Ja, du, das ist Spieltag Was? 7, auf den wir uns freuen. Und wir haben dann nächste Woche eine Menge über Darts zu reden, weil wir einfach viele Matches äh, erlebt haben. Auch jetzt äh, ganz spannend, die 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 Jungs jeden Tag zu sehen. Das ist ja auch wirklich ja. eine ganz andere Premier League-Belastung, als es normalerweise der Fall war. Immer an jedem Donnerstag. Jetzt ist jeden Abend, müssen sie ran in Milton Keynes. Bedingungen kennen sie durch das World Matchplay. Das wird intensiv sein. Aber ich glaube auch, das wird gut tun, weil sie dann Rhythmus ja. kriegen, oder? Weil sie weil sie ihre Matchpraxis dann schneller ich, finden und weil sie, ja. Ich, ich denke, sie werden sich steigern die Tage über, ja.
0: Also es ja. wird am Anfang, wird es natürlich knallen, weil alle wollen irgendwie äh, zeigen, aber wir haben ja das auch gesehen bei der Autumn Series, Tag 2, drei, 4, das war dann eher übersichtlich und so. Aber die Jungs sind es gewohnt, immer lange Distanzen, lange Strecken zu spielen. Ja gut, vor viel Publikum, haha. Der Faktor ist nicht da, aber die, denke ich, sind mehr gewohnt abzuliefern, als das, was wir in der Autumn Series über 128 Mann gesehen haben. Also, denke ich, das wird in der, in der Summer -Series. wirklich besser. Ja, in der Summer die, Series, die, ja. die Autumn Series war noch nicht, ja, genau. ja. In der Summer Series, genau. Das wird einfach von Tag zu Tag immer besser werden und ja, ich glaube, ich hoffe fest dran, dass in dieser äh, ja, Schlagserie mindestens ein Neuner fallen muss. Also da, da sie schon überall in diesen Nebengeräuschen gefallen sind, äh, wollen sie es einfach auf die Bühne zaubern. Das wird also ein Genuss für einen Darts Fan, definitiv.
1: Ich könnte mir vorstellen, wir haben ja gesehen beim World Matchplay, Play, dass Van Gerven, dass Peter Wright, das Gerbin Price, die, die mit dem Publikum so oft interagieren, mhm. die so große Schwierigkeiten hatten, ich glaube, die werden jetzt vom Kopf her bereit sein, weil sie jetzt genau wissen, was auf sie zukommt, die werden besser spielen als, als beim World Matchplay.
0: Meinst du, wir kriegen so ein bisschen mehr Louis-Dosis da rein, dass sie auch übergenär abfeiern, völlig egal, ob der wer ist, einfach damit du deinen Rhythmus hältst? Ja. Weißt du, was ich meine? Wenn ja. in, in diesen Jubelsturm der 180er, diese Fans, da geht auch einfach ein Gerben voll steil und brüllt da rein in diese Lautstärke. Man weiß ja eigentlich gar nicht, wie laut der Kerl ist. Äh, ob der äh, das nur quasi pantomimisch darstellt, dieses Abfeier mit beiden Fäusten nach vorne, Kopf runter und ich renne durch diese Tür. Oder ob der wirklich reingeht, weil meistens bist du ja auch so überwältigt von diesem Anklang des Publikums, wenn der einen Finish macht, wenn der noch 170 macht, wenn der knapp 9er verbriselt, dann musst du mal diesen Dezibel-Zähler äh, in der Hand halten. Der fliegt dir wahrscheinlich um die Ohren. Äh, was der alleine an, an, an Power raushaut. ja, Du hörst es ja meist nur bei bei Leuten wie Gervin Price oder, oder äh, A.D. Lewis, weil der ja noch schneller ist. Der hat das Gefühl und ah, ist noch vor dem Publikum da. Ne? Und Das wäre vielleicht auch eine gewisse Dosis, dass du eben obwohl kein Publikum da ist, trotzdem deine normalen Bewegungen, deinen normalen Rhythmus irgendwie hältst, deine Abfeierei machst. Weil so haben sie ja alle eine Schippe mehr Coolness reingetan. So 154er Finish einfach mitgenommen. Ja, ja, das war jetzt nur zum... Und innerlich reißen sie den Turm ab, weißt du, wie ich meine? Mhm. Dieses Rauslassen, dieses... Auch wenn sie dich nur im Fernsehen sehen, weil, sind wir doch mal ehrlich, 95% der Leute auf dem Planeten sehen dich nur im Fernsehen. Dann sei doch genauso, wie du immer bist. Ja, und dann sei eher sympathisch wie ein Eddie Lewis, dass man dich noch über den Jubel des Atmosphere Mans hört, ja, dass du noch schneller bist als der Button. Lass dir was einfallen, bleib, in, bleib im Gedächtnis, also, mhm. von daher würde ich mir wünschen, dass da ein bisschen mehr Emotionen diesmal rüberkommen, weil dieses Bitten wir auf Coolness, das ist irgendwie so very british. Ich bin eher ja, so, sie, lass uns die Sau hier rauslassen. Ich glaube auch, <lacht>
1: sie, sie werden es anders machen als beim ja. World Matchplay. Ich bin auch gespannt, wie sie es umsetzen, aber sie werden mhm. einen Plan haben. Sie wissen jetzt mhm. genau, dass das, nicht, dass das Publikum nicht da ist und dass sie darauf nicht reagieren können, aber ich bin auch gespannt, ob sie jetzt vielleicht sagen, egal, ich muss schreien, ich muss mich auch ein bisschen in, genau. in Fahrt bringen, ja. vor allem an genau. Bin Price, aber auch ein Van Gerven und äh, ja, wird echt das wird auch
0: äh, spannend zu sehen sein. Wird spannend zu sehen sein. Die Spiele an sich natürlich auch ganz klar. Also ich bin, ich brenne, ich äh, habe Bock drauf, weil es endlich wieder Live-Sport ist und es ist äh, wieder ne das Schöne an der Sache ist. Wir haben unsere Vorreiterstellung noch nicht verloren, sondern wir kommen immer wieder mit frischen äh, Live-Übertragungen an unsere Zuschauer ran. Wir lassen sie nicht völlig im Stich. Wir haben da großen, 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 großen Vorteil, vielen, vielen anderen Sportarten gegenüber, die äh, diese Plätze sonst besetzt halten. Also lasst uns uns fein präsentieren. Lasst uns äh, einfach äh, Spaß haben an diesen Jungs und äh, mit Kritik echt sparsam sein, weil auch für die ist das alles neu. Ja? Die würden ihr Bestes geben. Sie werden im besten Entertainment versuchen, uns äh, ja äh, daran teilhaben zu lassen und ich bin einfach nur elektrisiert,
1: dass es endlich wieder losgeht, dass endlich wieder was passiert. Schaut die Abschlussfrage. Ja. Wer gewinnt die Champions League? Heute Abend ist Finale. Machen Sie Bayern?
0: Ja, ich glaube. Ich glaube an Hansi Flick. Gefährliches Halbwissen. Das war schon. Ich glaube an Hansi Flick. Und äh, da es ja zwei deutsche äh, Trainer sind, habe ich gehört, dass sie auch ein Deutscher ausgebildet hat. Weißt du das zufällig? Ich glaube,
1: der, der Flick war Praktikant bei Tuchel.
0: Aha, so rum war das. Ja, 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 genau. und, aber ja. aber rüber oder so, noch ein älterer, hat doch die beiden irgendwie ausgewählt. Habe ich auch nur so im Vorbeifliegen gesehen. Da habe ich nur gedacht, wow, was muss das für dich sein, wenn du die beiden in deiner Trainingsgruppe als 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 herangehende Trainer gehabt hast. Und dann sind sie in der höchsten Klasse auf einmal, die die mit ihren Mannschaften da einziehen in, in das Finale. Ja. Das muss natürlich auch eine Ehrung sein. Aber ich glaube,
1: ich, dass die Bayern das gewinnen, ja. Ich glaub's auch. Thomas Müller schießt drei Tore, Oh. Und dann, und, und dann will ich, und dann will ich sehen, wie Jogi Löw, äh, mit dem Thema Thomas Müller Nationalmannschaft umgeht. Auch wieder <lacht> immer, auch wieder immer. Also, was ich eben an dem Müller
0: so grandios finde, ist, dass er nicht umfällt. Der fällt einfach nicht. Den, den kannst du zerren, ziehen, machen und tun, wer mit seine Spinatbeinchen ist, dann noch einen Schnitt schneller und hat da den entscheidenden Punch und er hat auch diesen absoluten Willen, den diese die, die Bayern immer irgendwie. Äh, aus, ausstrahlen. Da. Dieses, er, er erlebt das und ich finde das einfach grandios, dass er eben so genauso eine authentische Pike ist wie du und ich. Der hat einfach Bock auf den Sport, er ist ein außergewöhnlich guter Fußballer, hat ein außergewöhnlich geiles Team und eine coole Einstellung äh, zu der ganzen Sache. Der fällt halt nicht bei jeder Berührung direkt auf den Arsch, kämpft, schreit und ist auch mal auf kotzig. Also das ist so ja. meine Type bei den Bayern, das ist der einzige eigentlich, wo ich sage, wow, grandios äh, ist der Müller, so, und, äh, ja, Lewandowski ist ja sowieso von meiner Stärke Ach
1: das ja, ist Gnabi anders. ist ja auch gar nicht so schlecht, ja. ja, ja. Nein, <lacht> nein, also Müller war
0: immer der einzige, wie gesagt, der, wo ich sag, der fällt nicht so schnell um. Das fand ich auch an ja. Klose immer geil. Klose ja. ist auch immer nicht so schnell umgefallen und hat noch Tore gemacht, wo man sie wirklich dreimal hingeguckt hat, das gibt's ja da gar nicht. Weil der auch immer diesen Willen hatte, ich, oder Klingsmann, der ist auch nie umgefallen. Ja, der auch immer, immer noch den letzten halben Schritt mit ihre 48-Meter-Beine da, also das war schon spannend. Ja. Ja.
1: Schauti, ich äh, muss noch ich was halt essen gehen. wir Genau, äh, genau wir, es ist ja auch schon bald mhm. und äh, wir hören uns nächste Woche. So tun wir. Äh, und äh, ihr zu Hause, äh, euch danken wir schön, dass ihr dabei wart, auch in dieser 20. Folge. Und ja. äh, ihr wisst ja, bewertet uns gerne auf Apple, schreibt uns, wir freuen uns über die Nachrichten, wir integrieren mhm. sie teilweise auch und seid beim Gewinnspiel von Game On, der Darts-Podcast auf dem Instagram-Account dort mit dabei. Vielleicht habt ihr ja Glück und Lachen. gewinnt ein Paket. Shorty, hab eine schöne Woche. Jedenfalls. Und äh, lass dich nicht ärgern. Also jetzt, Nein, äh,
0: ne? <lacht> nein, nein, gar nicht. Wir kriegen sie nicht klein, habe ich ja gesagt. Nächste Woche berichte ich dann nochmal und dann äh, werden wir über was anderes reden. Ich glaube, das heißt da's.
1: Ich vermute auch. Also bis dahin, <lacht> game on.
0: Bis dann. Ciao, ciao.
1: der Podcast-Bande.